0: Stéphie est une jeune femme qui a tragiquement vécu l'horreur de l'inceste et a été victime de la manipulation et de la violence de son père. Les sévices qu'elle a subis vont de l'emprise psychologique insidieuse aux actes répétés de viol, laissant des cicatrices profondes au sein de toute sa famille. Malheureusement, malgré les souffrances endurées, la justice n'a pas réussi à empêcher la répétition de ces actes au sein de la fratrie. L'histoire de Stéphie soulève des questions déchirantes. Comment prévenir que de tels actes se reproduisent au sein d'une famille déjà brisée Car elle n'est pas la seule à avoir été victime de cette personne le petit dernier a particulièrement été détruit par le comportement destructeur de leur père. Alors on se dit, comment on peut laisser un enfant plonger dans une telle détresse émotionnelle qu'il envisage le suicide comme unique échappatoire la courageusement a décidé de partager son récit, dans l'espoir de briser le silence et de sensibiliser le public à l'importance cruciale de protéger les victimes d'abus et de veiller à ce que la justice prévienne toute récidive. Son témoignage met en lumière la nécessité d'une prise de conscience collective pour protéger les plus vulnérables et offrir un soutien adéquat aux survivants d'abus traumatiques. Ça s'arrêtait là, il était devant moi.
1: J'ai commencé à, à le réanimer, mais c'était trop tard. Je me suis allongé près du corps de mon frère et euh, je n'ai pas arrêté de dire « je veux prendre sa place, je veux prendre sa place, je veux prendre sa place. Si à ce moment-là, précis, Ma vie l'aurait ramenée parmi nous, je la lui donner. Mon père et ma mère ils avaient deux personnalités extrêmement différentes. Mon père, c'est quelqu'un qui a fait de longues études, qui vient d'une famille aisée, qui a une éducation importante. Ma mère, c'est une femme qui vient d'un milieu très défavorisé et euh, qui n'est pas trop dans une démarche... Euh... En tout cas, quand j'étais enfant, je ne l'ai pas connue comme ça, d'introspection, de psychologie. Elle n'avait pas les mots, mon père les avait. Et c'est là, en fait, que ça s'est joué entre euh, mes parents et moi parce que j'étais une petite fille, très petite, qui avait besoin de comprendre. Et du coup, ça matchait avec mon père, ça matchait pour ça. Parce qu'il arrivait à nourrir cette curiosité que j'avais, qui répondait à mes questions quand ma mère me disait « j'ai pas le temps, je m'en fiche ». C'est là qu'il a abusé de de moi. Je pense que l'abus il s'est fait à bien des égards, il s'est fait physiquement. Il s'est fait psychologiquement. Mon père m'a fragilisée, il m'a rendue dépendante en me retirant de l'école, en me privant d'une certaine manière d'une relation avec ma mère, parce qu'en se mettant toujours en avant, en ayant ce monopole d'être celui qui comprend, celui qui est là, celui qui répond, et en contrastant au quotidien avec ma mère qui était débordée, dépassée, peut-être même dépressive, eh bien, il, il m'a éloignée. Je vous en parle parce que c'est un, c'est un bel exemple, en fait, de ce qu'était mon père, mais euh, il fallait euh, bien veiller à lui dire bonne nuit. C'était pas bonne nuit, il fallait dire bonne nuit, papa. Absolument, si on disait pas papa... Euh ça n'allait pas. Et en fait, moi, quand je disais bonne nuit, papa, je savais que c'était par, par mon bonne nuit. et je savais que j'allais le revoir juste après. Hein. Souvent, en tout cas. Donc, il avait ce rituel de venir dans ma chambre peu de temps après. Ça me semblait toujours trop court puisque j'espérais toujours qu'il ne vienne pas. Ça arrivait aussi, parfois. Et là, il me prétextait de me faire un massage. J'étais tétanisée. Je même bouger ne serait-ce que le petit doigt, faire quoi que ce soit, c'était pas possible. Et au début, c'était il faisait son massage, et il baissait ma culotte, il descendait plus bas. Et... et en fait, petit à petit, année après année, c'est devenu plus. Toujours plus. En fait, à chaque fois, il donnait l'impression de dépasser une nouvelle limite Donc euh, du plus jeune âge. De mes plus jeunes souvenirs, il faisait ça jusqu'à mes 11 ans, à l'âge de 11 ans, quand j'ai parlé à ma maman. Je me suis pas réveillé un beau matin en me disant « je vais en parler à ma mère, ça suffit ». C'est juste que la dernière fois, mon père est entré dans ma chambre. Il a été plus direct que d'habitude. Il a dépassé une énième limite et euh, avec l'âge aussi, avec l'école, parce que si j'avais été déscolarisée au collège, j'avais réussi à négocier avec mes parents pour retourner à l'école, donc j'avais une scolarité euh, dite normale. Je crois que tout ça, ça, ça m'a permis d'avoir cet électrochoc. Ce qui fait que ce soir-là, quand mon père il a quitté ma chambre, je me rappellerai toujours de ça. Il a... À chaque fois il faisait ça, il, il me rhabillait et puis il m'embrassait. J'étais sur le ventre, donc euh, je ne sais pas trop ce qu'il embrassait, mais... mais il se penchait sur moi et il m'embrassait. Et il me disait euh, qu'il m'aimait, qu'il était désolé, il était toujours désolé, mais il recommençait toujours. Je me suis donc relevée, j'ai traversé le couloir. J'avais très, très peur de croiser mon père. Arrivée dans la pièce principale de la maison, j'ai croisé mon père qui était là, assis. Nos regards se sont croisés. Moi, j'ai très vite de détourner le mien mais à la seconde où il m'a regardé j'ai compris j'ai compris qu'il avait compris et euh, il a rien pu faire et à la même seconde ma mère venait de capter que j'arrivais donc elle a tourné la tête elle était un peu plus loin allongée sur le canapé et là j'en ai pris pour mon grade qu'est-ce que tu fais là ce l'heure, t'es debout va te coucher et moi j'étais mais cadavérique je me rappelle que tu as de dos de vomir. et j'ai dit maman je t'en supplie et j'ai éclaté en larmes j'ai dit je t'en supplie faut que je te parle elle m'a dit mais c'est bon là ce l'heure et demain dit, je... je l'ai supplié qu'elle m'a dit ok j'arrive il n'a rien dit parce que je pense qu'il euh, savait mieux que ma mère et moi réunis la suite. Donc il était soir. Je suis partie avec ma maman. Arrivée dans la chambre, elle m'a, m'a dit je t'écoute. Et là, il euh, faut les trouver, les mots, il faut les sortir. Hein. En plus, euh, je n'avais pas où. Qu'est-ce que je sais de la sexualité qu'est-ce que, qu'est-ce que je sais Qu'est-ce que j'explique Elle m'a tendu quelques perches. Je n'ai plus ces mots exactement en tête, mais je me rappelle surtout des miens. Et en fait, ça a été des larmes. Et lui dire maman, c'est papa. C'est papa, c'est papa, c'est papa. C'est papa. Maman, c'est papa. Elle avait compris. Hein. Et euh, sur le coup, elle a été anéantie, elle a pleuré, euh, mais très très vite tout s'est centré et tout a tourné autour d'elle et, et de, de son ventre, du bébé qu'elle avait dans le ventre, parce que ma mère à ce moment-là était enceinte de mon plus jeune frère. Et donc ça a été euh, une montagne de culpabilité, euh, surtout de culpabilisation, à me dire, il faut que tu te taises, ne parle pas, tout le monde va mourir. En fait, c'était vraiment l'apocalypse, tout le monde allait mourir si je parlais. Et euh, elle m'a dit, bon, il faut que tu parles à ton père. Et moi j'ai dit, non, non, mais pas du tout. C'est hors de question, je ne veux pas lui parler. Si c'est important, fais-le pour moi, fais-le pour tes frères, etc. Bon, je n'ai pas eu le choix. Et là, euh, il a pris la parole, il a dit qu'il avait discuté avec maman, qu'il s'excusait d'avoir dérapé. Non, il n'assume pas. Mon père n'a euh, jamais assumé. En fait, ce qu'il assume, c'est ça s'est passé une fois, j'ai dérapé, ça a duré deux secondes, je l'ai frôlé. Voilà son discours. Une fois, deux secondes. Je ne sais pas ce qu'elle a cru à ce moment-là. La question, c'est qu'est-ce qu'elle était en capacité d'ingérer et de croire. Donc je sais pas ce qu'elle a cru, mais euh, j'imagine qu'elle avait envie de croire sa version. et À partir de là, il a, n'a il pas recommencé au point où il avait pu aller, mais il avait des gestes. De temps en temps, il mettait les mains comme ça sur ma poitrine, mais il prévenait pas. Oh, t'as les tétés qui poussent. Il faisait des remarques ambiguës. Donc, c'est après. Ça s'est reproduit, mais beaucoup plus légèrement. Sauf qu'une fois que vous avez compris, vous ne tolérez plus rien. Donc, euh, la petite fille modèle qui, existait, qui dit Oui, papa, je t'aime, papa. Merci, papa. J'ai un papa génial. » Devant ses chers étendres amis et collègues, eh bien cette petite fille-là, elle n'y arrivait plus. Donc, mon père, ça, il a senti. Il a senti que j'allais parler. Et j'ai commencé à échanger plus ou moins mot couvert avec des, des copines. En fait, il faut savoir qu'on père, il contrôlait tout. Donc, il avait accès à ça. Il l'a su. Et dans une conversation, je ne me rappelle plus exactement mes mots, mais en gros, il a grillé que j'avais l'intention de le dénoncer. Il n'allait pas me laisser faire, évidemment. Et il faut bien comprendre que mon père, euh, il a 30 ans de plus que moi. Donc avec 30 ans de plus, son CV et son niveau euh, intellectuel, il connaissait très bien le code pénal. Donc il savait euh, parfaitement différencier. Une... Un... L'un, c'est un délit, l'autre, c'est un crime. Délit, crime, ce n'est pas la même peine et ce n'est pas la même procédure non plus. Donc à partir du moment où il était, et je mets les guillemets, foutu, autant qu'il minimise l'effet. Et là où il a été très malin, c'est qu'il est allé voir un psychiatre en lui disant, voilà, je suis un mauvais papa, j'ai, j'ai frôlé ma fille, ça a duré deux secondes. <rire> voilà, je sais que vous allez faire un signalement, hein. c'est normal. La seule issue que j'avais, il l'avait récupéré pour lui. Donc là, il me fait comprendre que voilà, il faudra bien répéter la même chose, qu'il faudra bien dire comme lui. Ça s'est passé qu'une fois, ça a duré que deux secondes. Il m'explique que ben, le signalement est parti, et que du coup, la police va être au courant, mais que je m'inquiète pas. Si je dis bien les choses, il ira pas en prison, etc. Et là où l'inceste, encore une fois, c'est bien ambigu, c'est que vous comprenez que c'est un monstre. Pour autant, vous êtes incapable à ce moment-là de vouloir, vous ne voulez pas de mal. Vous voulez juste qu'il arrête de vous faire mal. Donc, j'ai rien dit. Et là, euh, il s'avère qu'à la base, mes parents avaient prévu que je parte au Mexique pour apprendre l'espagnol. En fait, c'était un moyen de m'éloigner. Et là-bas, euh, pff, j'étais bien parce que j'étais très loin, mais j'étais très mal aussi parce que il était en lien avec mes parents. Et à la fin, euh, la famille chez qui j'étais, ils m'ont encore enfermé. Ils m'ont levé accès à mes mails, au réseau. Et si je prenais pas ma mère au téléphone... Euh, ils refusaient de quoi que ce soit. Donc j'ai passé quelques jours enfermée avant qu'ils me ramènent à l'aéroport. M'ont amené à l'aéroport. Et quand je suis arrivée à Marseille, il y avait une grosse barrière, des policiers et euh, l'aide sociale à l'enfance. Là, on m'a expliqué que euh, l'une des dames dans la voiture, elles se sont présentées, elles m'ont dit On est de la protection à l'enfant, enfin, on est de l'ASE. Moi, je suis l'inspectrice, machin, moi, je suis éducatrice, on t'amène dans un foyer, mais c'est temporaire, etc. Je me suis retrouvée entre quatre murs, pas savoir ce que je faisais là, pas complètement désorientée. Enfin, j'étais perdue et euh, en même temps, j'étais soulagée. Il m'aurait mis... Dans une poubelle dans la rue, j'aurais été mieux. L'idée même d'être obligée de retourner vivre chez ma mère, là où se trouvait aussi mon père, au-dessus de mes forces. Après ma première nuit en foyer, j'ai rencontré les éducateurs de jour qui m'ont expliqué que j'allais rencontrer mon avocat, que j'allais voir le juge des enfants. Je ne savais même pas ce que c'était un juge des enfants, mais j'ai appris. Que j'allais avoir un administrateur ad hoc, là aussi j'ai appris. Et j'ai ainsi passé euh, une année dans ce foyer. Un foyer d'urgence. C'est le bas de l'échelle des foyers. Je me suis fait casser la gueule. hein. J'ai pris cher en foyer. Du coup, je me suis renfermée sur moi-même. Et il y a eu le procès du coup. Euh, à l'automne 2011. Et euh, ça avait été correctionnalisé, il y avait une instruction criminelle pour tout ça. Et comme dans beaucoup, beaucoup de dossiers comme ce... ceux-là en France, eh bien, c'est correctionnalisé parce qu'on sait qu'on a affaire à des juges professionnels et pas à un jury aux assises, parce qu'on n'a pas l'ADN, parce que comment prouver qu'il y a vraiment eu... Pourquoi ça serait pas un temps ce qui a brisé mon email et Donc je me suis retrouvée dans ce procès pour des faits qui n'étaient pas ceux que j'avais dénoncés. Mais on m'a dit, c'est mieux que rien. Ce que m'a dit mon avocat commis d'office. Il a pris trois ans, dont une année ferme, une année euh, qu'il avait déjà effectuée, puisque ça faisait déjà plus d'un an qu'il était en détention provisoire. Donc, euh, j'ai pas tout compris, mais mon avocat m'a très vite expliqué. Il sort ce soir, ce soir. Il sort ce soir, je suis désolée, Stéphine, mais... Il a deux ans en sursis, donc s'il recommence, il fera ses deux ans. Je suis rentrée en foyer, euh, pas en forme, très triste, assez désespérée. Les semaines ont continué, le foyer aussi, la violence, les agressions. J'avais des barreaux à mes fenêtres et je me sentais seule, je me sentais punie. J'avais l'impression vraiment que finalement, j'étais plus punie que mon père. Et on venait de me dire que j'étais la victime. Donc ça a été dur, ça a été dur au point que j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé qu'on me sorte de là, j'ai demandé qu'on, j'ai demandé que ça s'arrête. J'ai prévenu, j'ai écrit des courriers. Personne ne m'a écouté. On a juste commencé à m'autoriser à aller un week-end sur deux chez ma mère, de temps en temps. En fait, un week-end où j'allais chez ma mère, c'est très mal passé, elle s'est énervée. Parce qu'après le procès, ma mère, elle est redevenue un petit peu celle que j'avais connue, dure, pas présente. Et un jour, je lui ai dit Mais tu comprends pas, maman, j'ai juste besoin que tu me dises que tu m'aimes. Elle m'a dit Tu peux crever. Et en fait, ça déjà quelques semaines, mois même, que ça n'allait pas. Et surtout quelques temps où je me sentais anesthésiée, je ressentais sentais plus rien. Même quand je pensais à mes frères, rien. Le vide. J'ai fait une tentative de. J'ai fait du coma. Plusieurs jours, et je me suis réveillée en réanimation. Et en réanimation, je, je revois cette scène avec euh, ce médecin, enfin en tout cas cette bouse blanche au pied de mon lit. Et euh, je lui dis Vous êtes qui Il me dit Ben, je suis le médecin qui était de garde quand tu es arrivé, c'est moi qui t'ai réanimé. Il me dit Tu sais, Stephanie, c'est pas deux pauvres qui méritent que tu attentes à tes jours. Donc il m'a dit Je veux que tu me promettes que plus jamais. Et j'ai promis Et plus jamais depuis. J'ai fini par la suite de ça à retourner à vivre chez ma maman. Ils m'ont laissé tranquille. La société d'enfance, ils ont compris que ça suffisait. Là. Donc le juge des enfants m'a autorisé. Ils ont mis une AEMO en place avec une éducatrice qui vient, qui surveille. J'avais 15 ans. Il me restait une année à tirer avant d'avoir mon bac. Un, quelques mois après cette tentative de. J'ai eu mon bac avec deux ans d'avance à 16 ans. Et je me suis dit, euh, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Je vais faire des études de droit. Je vais être avocate. Entre temps, j'avais rencontré quelqu'un qui était natif de VR chez moi et j'étais tombée très amoureuse, sauf qu'il était plus âgé. Le vrai stéréotype, j'ai pris quelqu'un qui avait plus d'une demi-génération d'écart. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis tombée enceinte. Ça a été une évidence, une évidence certes difficile, parce que personne, reste, personne ne rêve de devenir parent à l'âge de 17 ans. Mais euh, ma fille a aujourd'hui 7 ans et si c'était à refaire, je, je referais pour connaître la merveilleuse petite fille qu'elle est. Je me suis séparée du père de ma fille en 2017, et euh, à la demande de ma maman, je me suis rapprochée d'elle, donc euh, j'ai loué une petite maison euh, dans la même ville qu'elle puisque mon petit frère Karl a même pas cinq ans d'écart avec ma fille, du coup ils étaient très proches donc ça permettait de s'entraider, etc. Et là j'ai découvert en fait qui était ma maman. J'ai découvert une femme qui qui était sensible, humaine, aimante. Elle était désolée, elle me le disait tout le temps. L'issue de tout ça, c'est que un peu moins de deux ans après euh, ma séparation avec le père de ma fille, j'ai emmené mon petit frère Karl pour des vacances avec moi. Je devais amener avec ma fille à la base, mais ma maman avait besoin de répit, était fatiguée. Elle n'arrive plus à gérer car elle fait des crises d'angoisse, car elle menace de se Carl va mal, Karl est sous-caché. Et Karl, depuis ses deux ans, soit depuis la sortie de prison de notre père, il va un week-end sur deux, la moitié des vacances chez lui. Et Karl, il n'en peut plus. Donc on commence ses vacances, mon petit frère Karl retrouve le sourire. Enfin, vraiment, c'était, c'était magique. On était entourés d'eau turquoise. Et au bout de quelques jours, on va pour embarquer. On devait rentrer en transocéanique sur une croisière en mer. Et là, alors que le bateau va quitter le, le port, hein, puisqu'on était en escale, c'est le capitaine qui me dit qu'il faut que je rappelle mon père de toute urgence. Je comprends qu'il y a un problème. Je le rappelle, il me dit euh, « Je suis désolée, euh, maman, c'est... » Là, je suis pas sûre d'avoir atterri à 100% depuis, mais j'ai le ciel qui m'est tombé dessus. J'ai crié et j'ai dit « Karl, mon bébé !» Mes premiers mots, ça a été « Karl, mon bébé !» J'ai imaginé mon tueur de 9 ans qui pensait déjà à mourir, qui dénonçait les maltraitances de la part. De notre père, dont sa seule raison de vivre était sa maman, avec qui il vivait. Il avait grandi tout seul avec elle, puisqu'il avait un an quand mon père était incarcéré, quand j'ai été placé. Et je me suis dit, mais comment il va vivre avec ça Dans la foulée, Karl toque à ma à la cabine. Et là, euh, il me dit, qu'est-ce qui se passe C'est maman. J'ai pas compris comment elle a pu penser. Moi, au début, j'avais pensé à notre artiste, mais pas à notre maman. Je lui ai dit, Karl, tu as confiance en moi. Tu sais que je t'aime. Il me dit oui. Je dit, alors, promets-moi que tu vas être fort. Je suis en train de faire les valises, on va quitter le bateau. On va aller dans un hôtel. Quand on sera à l'hôtel en sécurité, tu as ma parole, car tu m'as ma priorité, je te promets que je t'expliquerai tout. Il a compris, il a dit ok. On a fini par arriver dans cet hôtel, et là j'ai mis ma fille dans les dessins animés, j'ai pris Carl dans la salle de bain. Et euh, en fait, j'ai commencé par lui dire ce que je savais qu'il n'arriverait plus à entendre ensuite. Je lui ai dit à quel point je l'aimais, à quel point il était fort, à quel point il faudrait qu'il soit courageux, à quel point il pourrait toujours compter sur moi, que ce n'était pas mon fils, certes, et que je ferais autant pour lui et pour ma fille. Je lui ai demandé de me promettre de se rappeler toujours de ça. Il m'a promis, et je lui ai dit maman est morte, je suis désolée il m'a serré très fort, il a crié, et il euh, n'y a pas de mots pour la souffrance à laquelle j'ai assisté. Il a voulu ensuite qu'on parle à ma fille. Il m'a demandé si j'acceptais qu'il le dise lui. Il voulait le dire lui à sa nièce, yes, parce que ma fille, c'est comme sa sœur. Il lui a dit très courageusement, avec des mots de très courage, se montrant très digne, il lui a dit qu'elle était dans le ciel et qu'elle était très triste et qu'elle était partie se reposer. Et euh, après ça, tant bien que mal, on a réussi à rentrer en France. J'ai dû me battre avec notre père pour qu'il accepte de me laisser Karl. Les obsèques se sont passés tant bien que mal. Et là, j'ai très vite anticipé, j'ai contacté l'avocat de notre maman pour obtenir la garde de Karl, parce que Karl, c'est ce qu'il m'a demandé. Karl m'a dit, je t'en supplie, protège-moi de papa. Et je lui ai promis, je ferai tout pour lui. Donc, euh, j'ai lancé une procédure. J'ai passé les deux années qui ont suivi le décès de notre maman à défendre Karl dans un tribunal, à demander de l'aide à des juges des enfants qui ont finalement accepté de le passer chez moi, mais pas à n'importe quel prix au prix d'audience à répétition, d'appel de la part de notre père à la cour d'appel, d'insultes, au prix qu'on remette sans arrêt ma parole en doute. Et si, à tout hasard, c'était moi qui influençais Carl, Et si c'était moi qui me vengeais au travers de lui ah, C'est sûr, c'est tellement plus simple de se dire qu'il invente plutôt qu'il a vraiment été victime et que la justice, alors qu'ils avaient affaire à un type condamné pour... Plutôt que d'en préserver euh, le reste de la fratrie, ils ont préféré lui donner un week-end sur de la moitié des vacances, c'est sûr. Donc pendant deux ans, j'ai eu la garde de Karl. J'ai tout changé pour lui. Karl semblait vraiment aller mieux. Sachant qu'au milieu de ces deux années, l'été 2020, Karl m'a parlé à nouveau. J'avais amené euh, les enfants en vacances euh, à la montagne. Et un soir, Karl a complètement vrillé en larmes et il m'a dit, il faut que je te parle. Et là, il, il a été dans les détails sur ce qu'il reprochait physiquement et qu'elle, il avait subi. J'ai immédiatement appelé euh, l'éducatrice de Karl. Elle m'a dit que j'avais pas le choix, qu'il fallait que j'aille au commissariat pour qu'il dépose plainte. Karl a été entendu donc, par la police et rien strictement rien. Malgré tout, il a donné l'impression d'aller un peu mieux. Il se plaignait quand même que notre père n'ait pas été entendu. Il me demandait souvent où ça en était. Mais par contre, il était souriant, il dormait mieux la nuit. Même son psy était optimiste, etc. Et... Tous les signaux qu'on avait pu avoir petit à petit s'estompaient. Au point que j'ai commencé à, à, accepter de lui faire confiance. C'est-à-dire que la grande sœur Poule, qui limite lui disait, fais pipi la porte ouverte, euh, me réveiller, euh, parce que c'était le gars, hein, je me réveillais cinq, six fois dans la nuit, vérifier qu'il respirait. Eh bien, je me disais, bon, ok, euh, faut que j'apprenne à te laisser un peu seul. Alors, du coup, euh, mon dernier stage, là, pour l'école infirmière, j'étais en, en EHPAD. Je partais très tôt, je rentrais très tôt. Donc, euh, j'ai accepté de le laisser un peu seul. Et c'est exactement ce que j'ai fait le 29 juin 2021. Je suis partie à mon stage, je suis rentrée. Pourtant, il m'avait demandé s'il pouvait aller jouer avec un copain, que les parents l'avaient récupéré. J'avais dit oui. Il est rentré en fin de journée. Il était super content de voir. Il m'a dit Je suis trop content de voir, tu m'as trop manqué. C'est une bonne journée, merci de m'avoir laissé aller jouer avec mon copain. On a fait du canoë ou je sais pas trop quoi. Et je lui ai dit bah, C'est chouette, on va pouvoir dîner ensemble tous les deux ce soir et tout. Je lui ai dit Par contre, Chouchou, je l'ai appelé Chouchou. Je dois aller à la salle de sport, cette jeune, si je t'y vais. Il m'a dit Non, pas du tout, au contraire. Une heure plus tard, je reviens, je vous la porte et en fait, je fais toc-toc. Et d'habitude, quand je le laisse seul comme ça, ça faisait... c'était très frais, mais j'avais quand même pris l'habitude que voilà, si je le laissais, il m'attendait derrière la porte. Enfin, il m'entendait arriver. Et là, personne. J'ouvre la porte, elle s'ouvre pas. Je passe la clé. Et en pestiférant, en même temps, les bras chargés. Je dis, Karl, je parle comme ça à la porte ouverte. Je dis, qu'est-ce que tu fais Je dis, Carl, t'es où Ça s'est arrêté là. Il était devant moi. Au bout d'une seconde, je l'ai soulevé, je l'ai, l'ai poussé au sol. Et j'ai commencé à... à le réanimer. J'ai ce souvenir de moi en train de compresser, d'ensuffler, de compresser. Ce de souvenir de, d'avoir hurlé dans tout le quartier et en même temps d'avoir vu le téléphone portable, ce petit téléphone tout pourri posé juste à côté de lui et d'avoir mis à l'oreille en même temps que je faisais le massage cardiaque pour appeler le, les secours. Mais c'était trop tard. Quand les secours sont arrivés, je les ai suppliés de le sauver. J'ai vu le médecin du SAMU s'approcher de moi parce qu'il m'avait mis à l'écart et elle n'a pas eu à parler. Elle m'a juste dit je suis désolée, tu peux aller lui dire au revoir si tu veux. Je me suis allongée près du corps de mon frère et... Euh... J'ai pas arrêté de dire, je veux prendre sa place, je veux prendre sa place, je veux prendre sa place. Non, pas parce que je voulais mourir, mais parce que si à ce moment-là, précis, ma vie l'aurait ramenée parmi nous, je la lui donner. Ça s'est passé il y a un an. Un an que je vis avec l'indisciple insoutenable. Ce que je vis depuis ce jour où j'ai perdu une partie de moi, c'est une enclume que je porte, mais c'est aussi un rappel. Pour ce que je crois de la vie, tout au long de ma vie, j'ai eu des exemples d'humanité, tout au long de ma vie. C'est-à-dire que ce qui m'a sauvé à chaque fois, c'est que j'ai pu voir que à côté, c'était pas forcément comme ça. Ça, ça m'a sauvé à de multiples reprises. Et quand elle est décédé, ça m'a maintenu à flot. La souffrance, elle est là. On ne peut rien. Me dire bon courage, ça change rien. Je dis souvent ça. Ne me dites pas bon courage, mais dites-moi je suis là. Dites-moi je vais t'aider. Dites-moi je partage. Dites-moi je vais je vais te soutenir dans ce que tu entreprends, à savoir. Rendre hommage à ton petit frère Karl et mener à bien les projets de l'association que tu as créé parce que c'est ce que j'ai fait depuis. Je me suis à la fois consacrée euh, plus encore à la petite fille merveilleuse euh, qui est la mienne, celle qui, alors plus qu'un tonton mais un grand frère. Et cette association, cette association que j'ai créée en hommage à Karl mais, mais aussi pour tous les enfants comme lui. Parce que Karl c'est, c'est un enfant sur dix en France. Je suis un enfant sur dix en France. Karl c'est une victime sur deux et une victime qui s'est pas ratée. Et c'est, une... C'est comme ça que je fais. Quand on me demande comment tu dors la nuit, comment tu fais le matin, je pense à, à toutes ces petites étincelles, toutes ces petites choses de la vie, toutes ces mains tendues qui ont fait de moi celle que je suis. Et je garde espoir, je ne suis pas pleinement reconstruite. Je ne serai jamais guérie. C'est pas juste une cicatrice, c'est une partie de moi, une partie de moi que je n'ai plus. Mais c'est une absence qui vaut pour la pire des présences. C'est ça, j'en suis pleinement consciente. En revanche, c'est aussi une force parce que j'ai en moi la voix de mon petit frère Karl qui vaut pour l'éternité. J'ai son regard bienveillant, j'ai ses mots d'amour, j'ai tout ce qu'il m'a laissé. Et ça, pour moi, ça vaut tout ce qu'on a pu me faire ou tout ce qu'on pourra encore me faire. Ça me donne la force, celle de croire que je mérite le meilleur et celle de poser mes mots quand je dis aux gens qui ont souffert que ça ira mieux et qu'un jour, la roue tournera enfin pour
0: eux. Donc là, vous venez d'écouter l'histoire de Stéphie et son petit frère Karl. Stéphie qui est avec nous, comment tu vas Stéphie Écoute, ça a un peu la ce moment bon, Ouais, c'est toi plutôt pas trop mal. Oui, tu m'avais dit que tu étais un peu malade. En tout cas, merci d'avoir accepté qu'on s'appelle et qu'on ait des nouvelles de toi aujourd'hui. Je voulais revenir un peu sur euh, voilà, ces derniers temps, cette dernière année depuis l'interview. Mais avant ça, je voulais revenir euh, bah, sur l'interview, les coulisses un peu euh, de notre interview. Comment tu te sentais euh, C'était une interview plein d'émotions. Est-ce que tu peux un peu me raconter dans quel état d'esprit tu étais à l'idée de raconter ton histoire, même si ce pas la, la première fois
2: ah, Tu sais même si c'est pas la première fois, je crois que c'est complexe. Déjà, c'est toujours la même histoire que j'ai raconté, mais quand tu la racontes le premier jour et tu la racontes deux ans plus tard, tu la racontes forcément différemment. <rire> donc pour ma part, euh, ça va, mais c'est toujours une appréhension parce que, enfin, euh, tu vois, à chaque fois que j'en parle, c'est comme si j'admettais à chaque fois que c'était réel et je pense que c'est un long travail, donc euh, ça n'a pas été forcément évident, mais les conditions étaient réunies, donc euh, t'as déjà pour ça, à... merci beaucoup. Ça s'est plutôt bien passé.
0: Quand tu dis qu'à chaque fois, euh, c'est comme si ça devenait de plus en plus réel, euh, est-ce que le fait de partager euh, ton histoire publiquement, ça t'aide dans le travail de ton deuil, et dans l'acceptation de ton histoire
2: Je crois que oui, de toute évidence, oui. Mais avec cette spécificité qui est que quand tu as eu euh, autant d'années de silence, euh, confronté au système judiciaire, qui a quand même tendance à, à t'enfermer d'autant plus là-dedans pour des questions de, voilà, de secret, euh, d'instruction ou autre, enfin, tu vois, la première fois que tu témoignes, ça t'aide parce que bah, déjà tu le dis à voix, donc ça veut dire que c'est réel mais ça t'aide aussi en le sens que pour la première fois tu as le regard d'autrui son positionnement et ça, ça ancre la réalité et la gravité notamment pour ma part, j'ai réalisé en fait je savais que c'était grave vu mon niveau de souffrance je savais que c'était abominable ce que j'y vivais mais de voir ces millions de, de vues et, et ces milliers de commentaires si tu veux, m'a fait prendre conscience à quel point c'était pas normal je pense que le fait de témoigner de rendre publique une histoire de vie telle que la mienne te permet de bénéficier d'un truc dont j'ai été privé dont mon petit frère Karl a été privé à savoir l'opinion publique et ça c'est très précieux.
0: Et quand tu dis que c'est pas normal, euh, quand tu te rends compte que c'est pas normal, ça t'aide donc euh, par exemple sur des sentiments comme la, le fait la culpabilité, ce genre de choses que tu peux ressentir quand t'es une victime.
2: Ouais et puis surtout quand t'es une une victime comme moi, c'est à dire que t'as été victime de faits très graves et t'as enterré quasiment toute ta famille à cause d'un homme et d'un système qui, qui n'est pas au niveau, tu vois. Donc en fait euh, quand tout ça se passe moi quand je regarde Limers, je me sens très 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 seule, je me sens seule au monde mais d'une violence comme j'avais jamais ressenti. Et c'était déjà un peu le cas depuis le décès de ma parce que quand on regarde cette deux ans avant, je me retrouve seule, à... on est à la garde d'un gamin à 9 et tu te sens seule avec des gens qui, bah, peut-être parce qu'ils voient des dossiers horribles toute la journée, mais finalement, tu te donnes le sentiment que... que c'est pas OK, mais presque. Tout est banalisé. Et en fait, il n'y a rien de banal dans ce que j'ai vécu. Et certainement, elle est
0: Et justement, quand tu avais témoigné, ça faisait, si je ne dis pas de bêtises, ça faisait un an que tu avais perdu ton petit frère. Là, ça va faire deux ans. Est-ce que tu dirais que tu as une façon de penser, une façon de voir la vie, ce qui s'est passé avec ton petit frère, avec ton père, avec ta mère qui a euh, la société, la justice aussi, plus généralement. Est-ce que tu dirais que ta façon de penser a évolué Est-ce qu'elle est devenue plus noire Est-ce que tu as réussi à amener plus de positivité Est-ce que tu finissais avec quelque chose de très positif sur le fait d'avoir... Tu disais, le fait d'avoir rencontré des personnes qui étaient bonnes au cours de ta vie, c'est ce qui t'a maintenu, aussi ta petite fille t'a maintenu. Euh, Deux ans plus tard, est-ce que tu dirais que ton mindset est toujours le même ou qu'il a évolué Je pense
2: qu'il n'y a pas de bonne réponse, tu vois. Ce n'est pas plus de positif ou plus de noirceur, c'est juste différent. Quand tu vis un truc aussi abominable et que tu perds un enfant qui était comme ton fils, je pense qu'une partie de toi, elle meurt, en fait. Et euh, donc, parfois, c'est certes compliqué, tu vois. C'est-à-dire que je vis avec un très gros poids sur les épaules, j'ai vraiment le sentiment. euh, que ça pèse. En même temps, j'en suis consciente, on y fait quelque chose, et ça me permet aussi d'apprécier autrement euh, plein de facettes de la vie, tu vois, donc je dirais que c'est un peu des deux. Enfin, la vie est plus lourde, mais elle est plus profonde aussi, tout a plus de sens, parce que ça me coûte très cher d'être là, tu vois, c'est-à-dire pour vivre, pour manger, pour rire avec mes amis, pour, pour me projeter. Je pense que mon projet est super important concernant, c'est que comment parler d'avenir après tout ça, tu vois, tout ça me coûte beaucoup. Mais à chaque fois que quelque chose se passe à cet égard-là, et eh bien, euh, eh bien ça, ça a de la valeur, tu vois. Parce que je sais le, quelle est la saveur de, de, de la chose. Tu vois? Rire, c'est tellement particulier pour moi,
0: tu vois. Sourire, voir euh, du bonheur, enfin, plein de choses, et, et du coup, je suis automatiquement beaucoup plus sensible. Ouais, je vois. Et justement, aussi, tu avais créé l'association Association Carl. Est-ce que euh, as réussi à pouvoir aider, je suis partie voir tout à l'heure et j'ai vu que tu avais aidé un petit garçon il y, a, il y a pas longtemps, quelles sont les retombées que tu as pu avoir grâce à cette création d'association
2: Elles sont énormes déjà, sache qu'il y a peu j'ai écrit une deuxième assaut pour la maladie et le handicap chez l'enfant j'ai perdu deux frères uh-huh. j'estime que je, je fais pour chaque cause, j'ai, j'ai deux, deux casquettes mais c'est vrai qu'Association Carl, c'est, c'est mon premier bébé. Euh, j'aime dire que c'est mon premier bébé parce que c'est quelque chose qui est dur, parce qu'on aide des enfants qui vivent des choses abominables, mais on les aide, donc c'est positif, tu vois. Effectivement, ça fait bientôt deux ans, euh, donc dans quelques semaines, que cet asso a été créé, ça fait aujourd'hui plus de deux ans qu'elle est décédée et les retombées, elles sont énormes. On a plus de demandes que ce qu'on peut en accompagner, on a plus de 100 bénévoles à notre actif, euh, on n'est pas subventionné, on a fait le choix de fonctionner avec les gens, grâce aux gens. Et, euh, et de gagner leur confiance, et c'est le cas aujourd'hui. Moi, c'est vrai que ma priorité, c'est, c'est les jeunes, c'est les jeunes qui souffrent encore, c'est ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, je, je veux être cette, cette épaule et cette main qui, qui vont venir chercher qu'on va leur donner pour qu'ils sortent de ça. Maintenant, on est aussi des parents protecteurs qui sont démunis, qui font face alors, au dysfonctionnement du système et puis à l'incapacité aussi du système. C'est très compliqué, en fait, hein, quand as un enfant qui dénonce des, des faits d'agression sexuelle, comment tu, comment tu l'aides, comment tu le crois, comment tu le prouves mais c'est vrai, voilà, au quotidien, on... Enfin, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de victimes accompagnées et ça fonctionne bien. Après, ça fonctionne dans l'état des moyens qui nous sont donnés. Mais à notre niveau, on les croit, on les accompagne, on les soutient, on, on aide autant que peut se faire, tu vois. D'ailleurs, il y avait une victime, de... enfin, une victime qui avait témoigné chez nous qu'on a qu'on a accompagné. Tu vois, comme quoi les connexions sont, sont assez faites.
0: Mais justement, moi je voulais poser cette question en ayant euh, une association qui aide les, les enfants victimes d'inceste, euh, de pédophilie. Euh, toi, tu as pu le confronter avec ta propre histoire, avec l'histoire de ton petit frère, mais maintenant, tu as plein d'histoires différentes. Vous avez bien sûr un facteur en commun, vous avez plein d'histoires différentes. Qu'est-ce que tu as pu remarquer par rapport à la justice, par rapport à comment ces affaires sont traitées, par rapport à... Comment ces enfants sont traités Est-ce que c'est la continuité de ton histoire Est-ce que tu as remarqué des choses encore plus violentes euh, par rapport au traitement des affaires euh euh, qui traite ces sujets-là. J'aimerais bien avoir ton point de vue avec, avec l'expérience de ces euh, deux dernières années.
2: Alors déjà, premier truc, euh, euh, mais pour ma part, je le disais il y a deux ans, donc, euh, mais je pense que ça, ça pourrait servir à certains. Il ne faut pas dire pédophilie, parce que pédophilie, c'est en fait la, la pédophilie, elle fait d'aimer les enfants. Donc euh, maintenant, vraiment, alors moi, je ne suis pas trop tatienne sur ces termes, je sais que beaucoup sont sensibles, il faut vraiment que je dise genre pédocriminalité. super important, parce que c'est, c'est deux choses complètement c'est vrai. distinctes. Euh, après, pour te répondre, moi, je pense que c'est équivalent. C'est équivalent, mais c'est différent. Tu vois, c'est-à-dire que tous les dossiers que je peux accompagner ou ai pu accompagner euh, sont équivalents, alors avec des niveaux de gravité différents, mais équivalents. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des dossiers, je te donne un exemple l'ex-compagnon d'une femme qui a agressé les nièces de celle-ci pendant qu'elle dormait, donc à son insu. Ce type est autorisé à voir son enfant, alors qu'il euh, a été condamné. Tu vois Il est autorisé à les voir et on met comme tiers la grand-mère paternelle. Et durant ce temps de garde, il a réussi à prendre une douche avec son fils normal. Alors qu'il y a une condamnation pour des faits de pédocriminalité. À côté, moi, j'ai une jeune qui est mineure aujourd'hui. C'était son beau-père. Il y a carrément les vidéos des agressions. Et le type dont je te parle, il est certes mis en examen, mais il est actuellement libre. On prend mon dossier. parce que... Il est toujours actuel. C'est-à-dire que le type, il y a une condamnation pour pédocriminalité, à savoir mon père, car elle a dénoncé des faits extrêmement graves. Aujourd'hui, il est seul avec deux enfants. Un de 7 ans et une gamine de 14 ans. Alors qu'il n'est pas la sienne, c'est sa belle-fille. C'est un vieux même. Tu vois. Donc, j'ai beaucoup de dossiers où, en fait, on a. Euh, les agressions qui sont caractérisées, voire qui ont été euh, reconnues puisqu'il y a une condamnation. Et malgré tout, on maintient les lien. Moi, ce que je dénonce et ce qui me semble être le plus criant, et après c'est le reflet de plein de trucs, c'est finalement cette volonté du maintien parent-enfant. Et vu que c'est des dossiers complexes où on n'arrive pas forcément à condamner, voire très rarement, parce que comment on amène la preuve Et on ne veut pas condamner un innocent. Mais du coup, ça c'est les enfants qui en font les frais. Et si tu prends les chiffres des classements sans suite, qui sont euh, cruellement majoritaires, prend un dossier sur deux, bah c'est terrible parce que c'est pas possible qu'en fait un plus d'un enfant sur demande, tu vois. Et ça, ça a été prouvé par plein d'études, mais pour autant, c'est ce qui se passe dans les faits. Donc en fait, on a des enfants qui sont pas reconnus victimes, qu'on force à aller voir le parent agresseur, qu'on ne protège pas et qui ont le sentiment qu'on ne les croit pas et qui sont réduits à subir ça toute leur vie. Tu vois, comment tu peux faire un travail sur ce que tu as subi en tant que victime si ce qu'on te renvoie au niveau du système, c'est qu'on pas forcément qu'on ne croit pas, mais c'est comme ça que la victime le perçoit, mais qu'on n'a pas assez pour te
0: reconnaître comme victime, tu vois? Et ça crée des idées noires et des suicides. Mais toi, t'expliques ce laxisme parce que pour la justice, la priorité, c'est de maintenir cette relation parent-enfant. Alors, t'as beaucoup
2: une idée de mœurs aussi. C'est-à-dire que c'est longtemps, c'est ancré dans, la, dans, dans notre culture, dans notre façon de penser. On sort de pas mal de tabous, on a beau libérer la parole, puis ça faut arrêter, la parole, elle est libérée de plus belle lurette. Mais on a encore énormément de mal. Et moi, je le vois, hein. les réactions des gens, c'est mais c'est pas possible, je peux pas y croire. Ils y croient au final. Mais c'est, ça leur semble complètement fou. Tant que ça t'est pas arrivé, t'as beau dire un enfant sur 10 au niveau de l'inceste, t'as beau dire un enfant sur 5 sur les agressions sexuelles, ben en fait ça te s'en fout. Parce que pour un être humain normalement constitué, c'est complètement fou d'imaginer qu'un homme puisse faire ça. Je dis un homme parce que 98% des agresseurs sont des hommes. Mais puisse euh... faire ça à un enfant. Donc déjà nous, de manière lambda, dans la doxale opinion commune, on a cette tendance à se dire c'est pas possible. Et après au-delà de ça, concrètement, matériellement parlant, si tu veux on a un manque de moyens humains, matériels, financiers, Législatif. On n'est pas au niveau, mais on est là, on se gargarise, on fait des colloques, des petits déj. Je fais un petit clin d'œil à notre secrétaire d'État chargé à l'enfance, mais si tu veux, on brasse beaucoup de belles paroles. Et à mon sens, on n'est pas assez sur le terrain. Et euh, tu vois, même si je comprends que le système de l'enfance prenne du temps pour être réformé, actualisé, et finalement, on n'arrivera jamais à 100%. On a quand même un rôle à jouer, la preuve en est avec ce que je fais depuis deux ans, et je ne suis pas la seule, mais j'ai un bon monopole là-dessus, puisque semble-t-il, les gens, ça les touche et, et, et ça fédère, tu vois. C'est que finalement, la proximité que j'arrive à à amener auprès des gens, le fait, voilà, moi, je, je, je brise un masque, une carapace, je me rends accessible, tu vois, je montre quelque chose de naturel, un être humain. Je suis pas qu'avec mon costard-cravate toute la journée, tu vois. Ça crée une proximité, ça crée un lien de confiance et ça aide les gens. Parce qu'ils se sentent compris, ils se sentent reconnus, tu vois. Il n'est plus question de parler de mépris. Et on le sait, aujourd'hui, en 2023, euh, la majorité des Français se sentent méprisés par le gouvernement. C'est peut-être pas le cas, moi, je suis pas là pour le dire. Mais effectivement, dans la communication, dans la manière qu'on a de se positionner avec les gens, au niveau voilà, des, des ministères et autres, hein, les gens et les victimes notamment ne se sentent pas comprises. Et même moi, moi j'ai dénoncé, ça fait, ça fait deux ans, deux ans que j'ai témoigné. Je veux dire, l'Élysée le sait, tout le monde le sait. J'ai été reçu au ministère, mais en fait, je me sens méprisée. J'ai le sentiment que la mémoire de mon frère n'est pas respectée. Et, et que volontairement on choisit de fermer les yeux sur ce dont je fais état tu vois le gouvernement Macron il a mis en place une commission sur l'inceste ça c'est l'ancien gouvernement Macron mais ça a été maintenu sur ce nouveau mandat qu'il a et bien, ça a fait un an et demi qu'ils m'ont promis une audition de prendre mon témoignage oui. et à la base je me suis battue ils m'ont dit vous avez qu'à appelé la plateforme ils me disent ça au même moment que je fais une vidéo qui fait des millions de vues
0: tu vois ils m'ont toujours pas auditionné donc je fais des tweets, j'en parle et tout mais... Aucune réaction, le silence. Mais justement, cette pression médiatique-là, tu fais justement, ils te répondent au moment où tu fais une vidéo qui fait des millions de vues. Le fait de, de raconter son histoire publiquement, tout à l'heure, je te posais une question sur euh, les impacts personnels que ça peut avoir. Mais est-ce que le fait aussi de partager son histoire quand ça a un lien avec la justice, un blocage au niveau judiciaire, euh, est-ce que tu penses que ça peut jouer dans une forme de pression Est-ce que ça peut aider les victimes à faire entendre leur histoire au niveau de la justice euh, Est-ce que tu penses que ça joue quand même un, un peu dans ce combat ça dépend, tu
2: sais moi vu que je suis président de et que j'accompagne pas mal de dossiers euh, qui peuvent être exposés médiatiquement j'en ai quelques-uns, il y en a d'autres où je déconseille fortement les exposer pour l'heure tu vois tout est une question de temporalité je crois que c'est extrêmement important je travaille avec certains médias tu vois d'ailleurs on est à la un jour je, je t'envoie quelqu'un mais il faut faire très attention moi je dirais pas que j'ai eu certains retours de, du système parce que j'ai médiatisé je dis jusqu'à un moment, le fait d'être soutenu, d'être suivi c'est pour ça que finalement je, je dis souvent aux gens abonnez-vous ça coûte rien mais c'est une voix de plus pour les voix que je porte. Ces voix d'enfant. Donc je pense qu'à un moment il faut des personnes qui prennent certains combats, qui les portent haut qui sont suivies. Il faut des médias engagés des médias qui portent certaines voix. Par contre quand tu es victime, quand tu es au sein d'une procédure je crois qu'il faut être extrêmement vigilant et bien peser le pour et le contre. Parfois c'est opportun. Parfois ça ne l'est pas du tout. Alors c'est terrible parce que tu me dis c'est à un système parce qu'ils n'aiment pas quand on ouvre notre bouche parce que ça va euh, donner un mauvais regard. Euh, je vais être sanctionné derrière parce que j'ai parlé, parce qu'effectivement il y a une question parfois, voilà, de secret d'instruction, tout ça, et que ça peut influer euh, négativement sur euh, ces procédures, c'est, c'est terrible de se dire en fait, je suis doublement victime. Un, je subis des trucs, et on fait pas le nécessaire pour me protéger, pour me rendre, enfin, mon statut, c'est-à-dire me reconnaître comme victime, et en plus, il faut que je me taise c'est mon à l'envers. Et c'est ce qui crie souvent, et tu dois le voir, je pense avec les gens que t'interview, mais ce, ce double sentiment d'injustice qui est assez difficile, et ça, ça crie une rancœur qui fait que finalement, les victimes crient, les victimes vont dans les rues, les victimes... Enfin, tu, tu vois, ça, ça exacerbe tout. Donc c'est un peu euh, à double tranchant. Moi, je dirais qu'il faut être très bien conseillé, très bien assisté juridiquement. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'avais apprécié avec vous, c'est que vous entendez le fait qu'il y a parfois une relecture juridique à faire. Parce que Le but, quand tu témoignes, ce n'est pas derrière d'être sanctionné, c'est d'aider des gens et de t'aider toi-même. Donc il ne faut pas que ça te porte préjudice. Mais je pense que voilà il faut à le faire, il faut le faire avec des bons conseils, des bons avocats, un média humain et qui le fait vraiment dans une dynamique positive et, et qui a à faire, en tout cas qui en a à faire, quant à l'intérêt de la personne qui témoigne tu vois c'est pour ça que les médias sociaux c'est génial pour ça en général, ça se passe très bien.
0: Bah justement, tu avais été touchée par une histoire euh, qui avait été euh, publiée sur notre média, celle de Camille, qui avait vécu aussi l'inceste euh, plus jeune par son père. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette connexion J'ai vu que tu l'avais accompagnée dans son combat et, et peut-être aussi parler de l'impact que ça a pu avoir ou pas. Parce que je sais qu'il y a eu euh, des, des, des nouvelles assez euh, tristes par rapport à son procès ou par rapport à ce qui s'est passé dans sa famille. Mais euh, est-ce que tu peux m'en parler justement, le fait d'avoir été touchée par, euh, par cette histoire qui, euh, bah, qui est en connexion un peu avec la tienne. Alors oui, Alors il faut que tu saches un truc, tu vois, c'est que quand il se
2: passe euh, des petites choses comme ça sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il y a un témoignage qui sort et qui, et qui heurte, et donc qui va beaucoup tourner sur les plateformes sociales. Euh, souvent, si c'est ce, cette thématique-là, c'est pour Bibi. cest que moi, je reçois ça par mini Donc dès qu'il y a une vidéo qui buzz, sûrement pas le terme, et qui me concerne parce que violence intrafamiliale, violence sexuelle notamment, eh bien, tu peux être sûr que dans... Alors dès que je me connecte sur mon Instagram, je, je le vois puisque je reçois des milliers de messages. C'est impressionnant. C'est, ça, c'est pour Stéphie, ça, c'est pour la situation Carle. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Camille. Et, euh, donc, j'ai proposé mon aide. Et puis, euh, je pense qu'elle n'était pas dans cette dynamique au début. Tu vois, euh, elle a pris du recul, en fait, assez rapidement. Après son témoignage, elle n'était pas très là. Et puis, la date de, de, procès s'est rapprochée. Et je, en fait, on a discuté rapidement et j'ai voulu m'assurer qu'elle était bien accompagnée. Ce qui s'est avéré ne pas être tant le cas au niveau de son, son précédent conseil. Donc, déjà, c'est dérangeant. Parce que nous, en tant qu'asso, euh, notre priorité, c'est de voir que psychologiquement ça va, juridiquement ça va, etc. On fait en sorte que la victime soit le plus protégée et accompagnée. Donc, euh, il y a des questions de ça. Je lui ai proposé de venir. Elle a changé d'avocate. Elle est très bien défendue, puisque c'est une avocate avec qui on travaille au quotidien. Et on l'a accompagnée. Donc, j'ai fait le déplacement jusqu'à Nantes. Et là, euh, eh bien, euh, patatras, puisque le procès a été renvoyé. On n'avait pas d'avocat général. Ce que je te disais quand on parle de manque de moyens. Donc euh, terrible quand même, la gamine, ça fait 7 ans qu'elle attend et, et on lui explique que ça va pas le faire. Alors qu'on est là, on est là. Il y a le père dans le box des accusés, la mère, mais ça va pas se passer parce qu'on bah, n'a pas les moyens de juger. Voilà, on n'arrive pas à remplacer l'avocat général. Il y a personne. Et c'est renvoyé au mois de mars dernier, donc il y a quelques mois. Donc on se retrouve là après 10 heures de train, grève des transports. Premier jour se passe. C'est un truc qui se fait sur trois jours. Donc c'est éprouvant pour elle, tu vois, d'être face à ses parents, tout ça. Et c'est là que je pense que c'est super important d'avoir des tiers. Moi souvent les victimes me demandent de les accompagner. Alors je peux pas toujours parce que euh, on est asso, parce que je suis pas salarié, parce que euh, on n'a pas assez de, de budget. C'est pour ça qu'on demande des dons aux gens et euh, il y a beaucoup de frais. Mais euh, là je, j'avais fait en sorte que on avait levé quelques fonds spécifiques pour Camille. Et pour assumer tout ça. Et en fait, bon bah effectivement, le drame de Camille, c'est que le lendemain... euh, Et là aussi, on peut parler de dysfonctionnement. Quand on arrive le jour 2 du procès, ça se passe en cours criminel. C'est des nouvelles instances qui ont été créées pour désaturer le système. Donc le mec est quand même jugé pour viol. hein. Ça ne change rien à ce niveau-là. Simplement, on n'a pas de... Ça n'a pas duré, on n'a que des magistrats, on en a cinq. On sait que des professionnels, et bah, le père ne se présente pas. Et en fait, le père, il s'est suicidé. Il s'est suicidé entre le soir du premier jour et cette matinée-là. Et c'est abominable pour elle, et là tu peux te poser une seule question, c'est est-ce que si le mec avait été placé en détention provisoire, ça aurait été évité Il était libre Il comparaissait libre <rire> Et il n'a pas supporté la première journée de procès et dans une lâcheté suprême, il s'est suicidé. donc ça a été très dur pour elle, mais Camille est quelqu'un de résilient. Et est une jeune femme qui est quand même bien accompagnée, tu vois, elle est amoureuse, on est là aussi. Elle a eu, euh, je pense, dans son malheur, cette chance et, et je, elle le dit elle-même, hein, c'est, c'est grâce à notre assaut de, de changer d'avocat et, et cet avocat de maître Taxil est, est extraordinaire. Parce que quand es avocat d'une partie civile, donc de la victime, c'est pas le même travail que quand tu défends le méchant. Hein. Et tu fais un gros travail avec euh, la personne sur comment elle vit les choses, euh, tu vois, pour qu'elle devienne actrice, en fait, de ce procès et de, de la suite qui est
0: donnée. Bah justement, comment on peut faire pour aider euh, des personnes comme Camille, pour pas que leur euh, procès traîne comme ça Tu dis que c'est un manque de moyens. Comment euh, des personnes comme moi ou, ou autrui, on peut aider que ce soit l'association ou des personnes comme Camille Alors
2: déjà, hein, je pense que si vous médiatiser, médiatisé, bon, euh, que ce soit la victime ou le média, il faut vraiment réfléchir à l'intérêt. Et au risque que vous prenez. Ensuite, je pense qu'il faut être intelligent dans sa manière d'en parler. C'est-à-dire que c'est. Moi, je, je suis pas. Je suis anti lèche je fais pas de bashing, je fais pas de diplomatie, tout ça me fatigue profondément. Par contre, je dis la vérité. C'est-à-dire que je dis pas euh, tous des Nous, euh, ils le font volontairement mal. Moi, je. Non, je dis que les magistrats eux-mêmes, euh, les, les forces de l'ordre, enfin, je veux dire, tous les acteurs hein, de ce système, euh, qui est la protection de l'enfance et, et finalement le système pénal, parce que c'est un. C'est intimement lié font face eux-mêmes à des difficultés, donc je pense qu'il faut qu'il faut dénoncer un petit peu ces difficultés-là. Il faut en parler, il faut faire état de, de ce qui a péché. La Camille ça a pris 7 ans et plus parce qu'en fait en France on n'a pas les moyens de juger rapidement, on n'a pas les moyens de faire une instruction criminelle euh, dans des délais raisonnables, on n'a pas les moyens de renvoyer devant une cour, que ce soit euh, tribunal correctionnel, à la cour d'assises ou si tu veux, en cours criminelle de manière rapide. Tu vois, quand on n'a pas d'avocat général et qu'on peut pas renvoyer au lendemain, bah, ça pose un problème quand même. Les délais c'est quoi entre octobre et mars, tu vois donc Je pense qu'il faut faire état de tout ça, il faut en parler. Il faut, faut l'expliquer et c'est, c'est essentiel parce que plus on aura de témoignages qui relatent ces dysfonctionnements et, et plus euh, la protection de l'enfance ou le fait d'attribuer des budgets euh, donc financiers mais qui vont amener des meilleures formations, une meilleure connaissance, donc un meilleur traitement des dossiers, euh, plus on les obtiendra et plus mm-hmm. ça
0: deviendra une priorité. Et est-ce que tu as besoin aussi d'aide au niveau de, de bénévoles, ou b- au niveau de dons
2: Alors nous, ce dont on a plus besoin, c'est horrible à dire, je déteste ça parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et quand t'es là, en tant qu'assaut, t'es pas subventionné parce que t'as pas envie d'être tenu par le système. Moi, je pourrais les demander les subventions. Mais du coup, il va falloir, je la main de Pierre-Paul-Jacques. Bah, moi, j'ai pas envie de serrer la main de Pierre-Paul-Jacques et d'être tenu à me taire quand a quelque chose qui convient pas. Ça veut pas dire que je leur tape dessus toute la journée. Moi, je sais reconnaître quand j'ai quelque chose de positif. D'ailleurs, je l'ai fait il y a peu... Parce que le gouvernement a lancé un grand plan de lutte et euh, au bénéfice du doute, qu'il fasse le nécessaire. J'ai dit que j'étais prête à travailler avec eux, ce qui est le cas. Tu vois, il faut être intelligent, il faut collaborer quand il y a lieu de le faire. Pour autant, je veux pas être obligé de cautionner X ou Y ou de me taire quand il y a quelque chose qui me convient pas. Donc nous, on a besoin des gens parce que on se retrouve à compenser. Nous, quand ça va pas et que bah, la victime... Ok, nous, on travaille avec beaucoup d'avocats qui prennent le juridictionnel, Mais parfois, le système il est tellement baffé. Là, on a eu un ado il y a pas longtemps. Ses parents ils sont au seuil de la J et vu que c'est des faits d'agression sexuelle, mais pas de viol, donc c'est un déni, pas un crime, bah J elle n'est pas de droit. Donc en fait, il faut payer l'avocat. Et c'est qui qui va payer l'avocat C'est qui qui va payer le psy donc, Pareil, le psy c'est pas pris en charge. On a une carence énorme de pédopsychiatres. C'est honteux. Donc il faut payer le psy parce que 8 séances, comme les, euh, c'est financé par l'État, ça suffit pas. Il faut une demi-heure quand t'as été violé pendant 10 ans. Tu vois ce que je veux dire C'est honteux. Et donc c'est qui qui paye C'est les assos. Et notamment euh, la mienne. Et ça, c'est grâce aux gens. Chef, moi, c'est les gens qui sauvent des vies. Tous les gens qui font même dans l'euro. Ils contribuent à sauver des enfants, tu vois Ça nous permet aussi de faire des vacances, là. là dans, on, tous les étés, on fait des super vacances et on fait aussi des séjours dans l'année, tu vois Parce que notre idée, c'est vraiment pas d'être cet asso qui va, euh, tu vois, amener un sac de vêtements d'occasion. J'ai rien contre, attention, je en 2023, il faut être écolo. Mais notre idée, c'est vraiment d'accompagner les enfants et leur donner le sentiment qu'ils sont importants. On fait pas la charité, on fait pour eux ce qui aurait dû être fait, tu vois Et c'est ce qui leur donne cette sensation d'espoir et de légitimité et, et cette grande phrase qu'on, qu'on répète souvent parce que c'est notre credo mais de dire qu'au bout du tunnel il y a toujours une lumière et c'est pour ça qu'on s'attelle pas seulement à les accompagner juridiquement matériellement euh, psychologiquement enfin à bien des égards ou même sociaux d'ailleurs quand euh, il faut reloger ou autre mais nous notre euh, volonté si tu veux c'est de, de leur donner de l'espoir donc de les aider à sentir bien dans leur corps dans leur peau dans leur environnement dans le regard qui se porte à eux mêmes et c'est pour ça qu'on organise plein de choses, des séjours, des événements, on, on aide à bien des égards. Ça peut être acheter un tailleur euh, ou une robe pour la victime qui va euh, se retrouver à nouveau confrontée à son agresseur, comme euh, l'amener chez le coiffeur, comme euh, l'amener sur un petit week-end pour qu'elle se change d'idée. Tu vois, c'est, c'est vraiment d'innover.
0: Et donc si on veut t'aider et te retrouver, on peut te retrouver où ça On
2: peut me retrouver partout, Stéphie Alexandriand, <rire> sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter... On peut partager, c'est gratuit et si vous n'avez pas les moyens de faire un don. Un euro, c'est... Qu'est-ce que c'est finalement C'est un peu de ça la question. Le don, il peut être fait de manière ponctuelle, il peut être mis en place de manière mensuelle. Il y, y a mille manières de, de faire. Voilà. Et même à titre perso, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais moi j'ai décidé de reprendre mes études. Ça y est, je suis inscrite, c'est un grand challenge à 26 ans. Félicitations. C'est ce que j'ai vécu ouais, pour devenir avocate parce que je fais beaucoup au niveau de mon asso, mais, mais les dossiers finalement que j'instruis, que j'accompagne, j'aimerais un jour pouvoir les plaider moi avec l'avocate, que j'ai toujours voulu être. Je crois que ça serait un bel hommage à mon petit frère Karl. Ça serait euh, finalement euh, ce que je dis souvent, à savoir, euh, je refuse qu'il soit mort pour rien. Il faut faire quelque chose de tous ces drames. Et donc moi, Mathilde perso, j'ai pas le choix vu que je suis bénévole de lever des fonds pour mes études. Donc si jamais, euh, ça aussi, c'est accessible sur mes réseaux perso.
0: Je suis content d'entendre ça parce que dans ton interview, tu disais dès que tu as eu ton bac vers 16 ans, tu avais déjà envie d'avoir, euh, tu avais déjà ce besoin d'être avocate et de, et de défendre des, des histoires comme la tienne. Donc je suis hyper contente et j'espère que tu vas réussir Stéphie. fille. J'espère que les personnes vont être touchées par. Euh, bah ils avaient déjà entendu ton histoire, mais ceux s'il y en a qui découvrent et qui entendent aussi, voilà euh, l'après euh, de ces deux dernières années euh, depuis depuis la perte de ton petit frère Carl. J'espère qu'ils pourront t'aider. J'espère qu'ils pourront te retrouver euh, de n'importe quelle manière et déjà partager euh, son histoire, c'est. Euh, c'est hyper important, donc j'encourage tout le monde à le faire. Merci beaucoup, Stéphie, d'avoir donné c'est ton mail. Merci, message. c'est génial d'avoir ton valeur. Et n'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, nous, on n'hésitera pas à partager, en tout cas. Ça marche, tiens, merci.